0: Cristian Vitale, Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Bueno, bueno, un arranque con todo, che, eh. nos, nos va a visitar hoy largo y tendido el señor Astor Pantaleón Piazzola. Eh, estamos concluyendo con el año 1963 en esto que es Resonancias e Historias de la Música Popular y que va eh, por ahora aquí en Radio Nacional Folclórica todos los viernes a la medianoche. Nadie sabe qué va a pasar con este bendito país, ni con esta hermosísima radio. En fin, ya hemos hablado tanto que me cansé. Bueno, está Andreita Janete en la Operación Técnica. Mi nombre es Cristian Vitale. Eh, escuchaban recién las dos piezas que abren el disco epónimo, Tango para una ciudad, parte 1 y parte 2, que fue publicado en 1963. Fue uno de los dos discos que Piazzolla editó en este año, así que lo vamos a estar disfrutando en esta primera parte del programa, este disco, ¿eh? que es el que graba con su quinteto Nuevo Tango, ¿eh? publicado por la compañía CBS. Así arrancó, nomás el capítulo 395, que va a estar dedicado, como siempre, a la señora Ofelia Trama, espero que lo escuche hoy. Che. Bueno, eh... Recuerden que estamos ya, muchos oyentes y oyentas se expidieron en el programa pasado sobre eh, con qué tema o disco les gustaría cerrar el año. El último programa va a ser el viernes que viene, si Dios quiere, eh, y nos acompaña. Y lo que estamos pidiendo es una pequeña retribución de nosotros hacia los oyentes que nos han seguido durante 10 temporadas aquí en Resonancia, no los 10 años que llevamos en en Radio Nacional Folclórica se elijan algún temita, vamos a contar la historia de ese tema, además de escucharlo, eh, o algún disco. Ya lo hicieron bastantes eh, en el programa pasado, pero si alguno se quedó con las ganas de, de elegirlo, puede hacer al 0987, o lo dice Quique, que lo dice mejor. Eh. Comunicate con
0: resonancias al 4999 0987
1: Ahí está, ese es el contestador, pueden llamar por teléfono ¿no? y decirnos, bueno, queremos cerrar el año, festejar, brindar eh, clavarnos una copa de vino, de champagne, de birra lo que sea, con esta canción eh. y queremos que la pases vos ahí en resonancias, nos podés llamar o nos podés eh, mandar un whatsapp como acaba de hacer recién eh, Luis de San Luis, che, siempre Mario, Mario eh, desde San Luis, que nos escribe eh, Siempre cuando empieza el programa. Pasaron 12 minutos, nos escuchó, nos escribió. Saludos, Cristian. Es un gusto saludarte desde San Luis. Soy Mario, bueno, por supuesto. Eh, que tenga una, una feliz eh, Navidad, don, don Mario. Bueno, él nos escribió al 11-3109-5896. 11 3109, -5896 -11 -3109 58.96, el programa pasado él eligió que quiere escuchar. Creo que fue un disco de Morris, ¿m? o un tema de Morris del disco 30 minutos de vida del año 1969. Si no recuerdo mal, lo tengo todo anotadito, che, en un papel. Bueno, eh, entonces eso, ¿eh? si alguien quiere llamar, lo puede hacer al 499-0987 y, y si quiere escribir un WhatsApp, el número es el 11... 31095896. Seguimos disfrutando entonces de tangos para una tango para una ciudad de Piazzola y su quinteto nuevo tango, año 1963, en este caso con. Bueno, en primera instancia, Cafetín de Buenos Aires. Eh, ese clasicazo de. de Mores y Digepolo, de Mariano Mores y Enrique Santos Dippolo, que en este caso. Es cantado por Héctor de Rosas, saben ustedes, como hemos contado aquí varias veces, el cantor preferido de Astor Piazzolla, de Rosas. ¿Mm? Era el que menos trabajo le daba, decía Astor. Bien, y después va a sonar un instrumental de corte de Cariano. ustedes saben que una de las principales referencias de nuestro amigo Piazzolla fue precisamente Julio de Caro, así que... Eh, el tema que van a escuchar Un instrumental como les decía Se llama Iracundo Y suena mucho a la escuela de Cariana Así que va un clásico Cafetín de Buenos Aires Y después y después Iracundo Ambos dos vamos.
2: De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan la nieta contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío como una escuela de todas las cosas ya de muchacho me diste entreazón en mis sueños y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en tu mezcla milagrosa de avión y suicida. Yo aprendí filosofías, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en. Mis horas, José de la quimera, Marcial que aún cree espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que
3: nunca
2: preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, nacía las penas, bebí mi sal me entregué sin luchar, cómo olvidarte en esta guerra, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en Mezcla milagrosa de y suicidas. Yo aprendí filosofías, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en.
0: Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60. Resonancias, vinilos e historias. Fase década
1: del 60. Sabemos que Don Astor Piazzola armó este quinteto que estamos escuchando hoy en el año 1960, después de una bastante desafortunada experiencia que había tenido allí en, en los Estados Unidos, no le había ido bien a Astor en esa incursión que tuvo en el último lustro de la década del 50 vino aquí a la Argentina, armó este quinteto que en el momento de su fundación estaba integrado por Simcia Banchour en violín por Jaime Gossis en piano, Horacio Malvicino, Malveta, el hombre de Concordia en guitarra eléctrica y ese capo del contrabajo que, era, que fue Quicho Díaz eh, y fue la que marcó de alguna, men, de un, alguna manera esta formación palmariamente el estilo musical de, del quinteto se nota mucho en este disco cuya restauración sónica el que estamos escuchando tango para una ciudad carece de comprensión y de filtros de compresión y de filtros es una, una eh, reedición lo que estamos escuchando no el disco original es decir, tiene los mismos temas pero con un sonido mejor se le aplicaron algunos controles para para sonidos que habían quedado un poco fuera de registro, medio rotos, como se dice en la jerga, con el fin de facilitar la escucha. Por eso lo que están oyendo ustedes en este programa eh, es un sonido muy bueno, que no es el que tiene el disco en su versión original, vamos a decir. ¿no? Bueno, eh, después en todos los temas se buscó conciliar el respeto por la estética original de estas grabaciones extraordinarias de Don Astor con su quinteto, en relación no solo con la recuperación del timbre, sino con los fantasmas también, como se dice en la jerga, entre comillas, del sonido de cada instrumento, eh, del contrabajo, de la viola eléctrica, del piano, del violín. Bueno, eh, en este momento est seguía estando, seguía estando en contrabajo Quichodías eh, pero en la guitarra eléctrica estaba Oscar López Ruiz, eh, que había reemplazado a Malvichino en ese instrumento y en el piano ya no estaba más Gossi, sino Osvaldo Manzi, el hermano de Homero Mansi. Eh, que como ustedes saben era violinista. El otro cambio que sufrió el quinteto antes de entrar a grabar este disco fue en el violín que eh, tuvo protagonista tuvo como protagonista principal a Antonio Agri Antonio Agri una luminaria del instrumento en reemplazo de eh, Bajour, que había sido, como decíamos, eh, el integrante original en ese instrumento, en el quinteto de Astor Piazzolla, que estamos repasando hoy. Eh. Estamos repasando hoy. Bueno, y lo seguimos repasando, por supuesto, vamos a escuchar ahora eh, dos versiones instrumentales más. La primera se llama Éxtasis, todo el mundo vive en Éxtasis. Eh. Éxtasis, y la segunda, un instrumental más tangueado, tal vez... Eh, intitulado Revirado Che, van estas dos piezas Andre, las pudiste colocar Bueno, éxtasis primero y después Revirado Che, seguimos piazoleando la noche <risa>
0: siete Instagram y Facebook, arroba resonancias987.
1: Ahí está, esas son nomás las eh, redes sociales por las cuales nos pueden encontrar a nosotros, eh, lo acaba de decir recién Quique. Pessoa que también nos va a decir el teléfono, Quique, eh, para que ustedes se puedan, por supuesto, contactar con nosotros, ¿no? Ahí va, siempre atento.
0: Comunicate con resonancias al 499-0987.
1: Muy bien, ahí está, ahí está. Quique Petsoa eh, nos dice 439-0987, 499-0987. Recuerden que eh, estamos pidiéndole a nuestros oyentes que se elijan un tema o un disco de cualquier año, de cualquier autor, de cualquier... Eh, conjunto, vamos a decir como se le decía antes no, A nuestros grupos de música populares Para cerrar el año, para brindar a fin de año El próximo programa es el último de este año Aquí en Radio Nacional Folclórica Así que lo vamos a de alguna manera festejar Dentro de lo que se pueda Porque lo, se está incendiando el país no. Pero bueno, eh, dentro de la posibilidad de escuchar algún temita ¿no? y, y hacer como una despedida así este, entre ustedes y nosotros. Así que bueno, eh, lo van a programar nuestros oyentes. El programa ya hay varios, eh, hay varias personas que han elegido su canción, eh, que ya están anotadas, digamos, ¿no? Y si quieren colarse en esa, repito el teléfono 49990987. Nos dicen, bueno, nos queremos despedir, queremos despedir el año con esta canción y que nos cuentes la historia de ella. Eh, y ahí va o si no escribir un whatsapp al 11 3 10 09 58 6 11 31 09 58 96 es el whatsapp si no quieren escribir un un mensaje de texto, han pasado 35 minutos de las 12 de la noche, nosotros seguimos transcurriendo en el tiempo, aquí en esto que se llama Resonancias, estamos posados en el año 1963, puntualmente en el disco que publicó Astor Piazzola con su quinteto nuevo, nuevo Tango, llamado Tango para una Ciudad, así se llama este disco que estás escuchando eh, y que ahora, bueno, por supuesto vas a tener el, el, el gusto, el placer de oír esta perlita de, con música de Astor Piazzolla precisamente y letra de Albino Gómez, canta de nuevo Héctor de Rosas que era el cantor de este quinteto que como les decía formaban en ese año, en ese momento eh... López Ruiz en guitarra, Waldo Manzi en piano, Quicho Díaz en contrabajo, Antonio Agri en violín y por supuesto, El Genio de Piazzola en bandoneón. Escuchamos entonces El Mundo de los Dos, El Mundo de los Dos, tema cantado, con letra de Albino Gómez, y después, el taciturno, fantasmal y desolado, Buenos Aires, hora cero. <música>
2: quedado para siempre en esta playa que fue el mundo de los dos, solo, solo, solo como el viento, como el agua, como el árbol, antes de la creación, encuentro luminoso nuestro amor, solo el mar nos vio pasar. Mente, amanece ya... Murmullo de las aguas fue tu voz, campana de cristal, quédate.
3: ¡Gracias!
0: La década del 60. en Instagram y Facebook, arroba resonancias 987.
1: ¡Qué parche, eh, qué par! El Mundo de los Dos, cantado por Héctor de Rosas, eh, de, ejecutado por el Quinteto Nuevo Tango de Piazzolla en este disco maravilloso, llamado Tango para una ciudad, El Mundo de los Dos, y después Buenos Aires, Hora Cero, eh, que es, bueno, una de las piezas más emblemáticas del Astor de los 60, ¿no? Tremendo tema ese con esa bruma, ¿no? Tan sombrío y tan bello como lo sabía hacer Pantaleón, che, el tiburón. Bueno, eh, decíamos que el guitarrista del quinteto, Nuevo Tango, que había reemplazado a Horacio Malicino al entrerriano, fue, había sido Oscar López Ruiz, que ya no está en este mundo, que Dios lo tenga en la gloria, Lópezito ¿eh? a López Ruiz. Y, y bueno, un tipo que además de ser un gran guitarrista e interpretar muy bien lo que le pedía Astor, digamos, ¿no? ese toque, ese, ese toque yacero consustanciado con, con las épocas en las que corrían y con la con la estética, con la nueva estética que Astor quería imprimirle al tango argentino. Además era muy gracioso y era muy observador. Era escrito un libro extraordinario que se llama Loco, loco, loco. Tiene eh, Anécdotas increíblemente bizarras del mundo Piazzola. Cuenta todo como una cuenta la biografía de Piazzola, pero no musical, sino con las este, con las maldades que hacía esto. No era un tipo un, un gran vamos a decir humorista de gris tirando a negro, digamos. No hacía jodas muy muy pesadas y las cuenta eh, López Ruiz de una manera muy muy graciosa en este libro que lo recomiendo que lo lean porque la verdad es muy, muy entretenido, digo, ¿no? Un Astor Piazzolla que eh, si no le caías bien solía volverte un poco loco, ¿no? Ha llegado a ponerle un gato en el estuche de un violín a un violinista que no se lo bancaba, digamos, ¿no? Un gato encerrado en el estuche, que duró como no un violinista de él, sino otro, de esos que decían, vos no haces tango, ¿no? Y el tipo, bueno, le quedó eso entre ojos y, y le contestó así, el gato salió... Del, del estuche del violín, después de estar tres horas ahí adentro se le clavó, digamos, en la cabeza y, y bueno lo lastimó bastante a violinista que seguramente habrá dejado de joder a Piazzola esa es una de las anécdotas que cuenta López Ruiz en este libro que es extraordinario, como les decía otra, no sé, por ejemplo, ir el quinteto meterse en un albergue transitorio, lo que significaba con lo que significaba para la época hacer eso, ¿no? y pedir un turno para los cinco tipos año 60, vamos a decir, ¿no? Y ver la cara o la reacción del conserje. Ah, venimos, queremos una habitación para los cinco. Ah, extraordinario. Hay, hay, hay anécdotas de, de Piazzola que son increíbles y que Oscar López Ruiz las la, la cuenta muy bien, con lujo de detalles en este libro, que se llama Loco, Loco, Loco. Tuvo varias ediciones porque las ventas fueron muy buenas. Bueno, traigo al guitarrista traemos a este guitarrista porque una vez, haciendo una, una entrevista sobre varias cuestiones, le preguntamos acerca de qué opinaba Piazzolla de Elvis Presley. Así, digamos, en, en, en clave en modo random. ¿no? Y nos contestó esto, decir, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensaba Astor de Elvis, de los Beatles, del rock? Meterlo en ese... En ese lugar, y esto nos contestó Oscar López Ruiz. Lo escuchamos.
4: Ah, qué sé yo qué decirte. A mí nunca me interesó, sinceramente, ¿no? Elvis Presley ni me pareció nada en especial, te lo digo con honestidad.
3: Uh
4: -huh. Uh -huh. Y a través de los años fui viendo, se fue convirtiendo en un mito, es un mito viviente, pero no, no, nunca me pareció nada importante ni que agregara nada a la música, ni a, a un fenómeno social, puede ser. Uh -huh. capacitado para, para entender y para analizar esos fenómenos sociológicos como fueron los Beatles o Elvis Presley, ¿no es cierto? Sobre todo en esa década, la del 60,
5: uh
1: -huh. la que fue muy importante por muchos motivos, ¿no? Uh -huh. Si vos te, tendrías o oh, sí, que trasladarte a esa época, eh, recordar la época, digo, ¿qué ¿pensabas lo mismo que ahora acerca de, de Elvis? Yo, por supuesto, al contrario, soy menos,
4: más benevolente ahora que en esa época.
1: Ajá, ¿en ese momento vos qué hacías? Digo, cuando, cuando Elvis... Nada más lo escuchaba, ¿no?
4: no más benevolente ahora que en esa época, ¿no?
1: Ajá, ¿en ese momento vos qué hacías? Digo, cuando, cuando Elvis... Nada más lo escuchaba, ¿no? No me interesaba para nada,
3: ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. Yo en mi mundo era otro, yo estaba muy metido en la música de jazz y estaba muy metido con, con Astor, uh -huh. eh, tocando con Piazzolla y estaba en otro mundo, ¿me entendés? Que no tenía nada que ver con el mundo de la música... Que no tenía nada que ver con el mundo de la música de Presley. Presley. Uh -huh. eh, me parece no me parece un, un tipo importante yo veo que muchos chicos rockeros lo reivindican mucho que sé yo cuánto y sé que en Estados Unidos es un objeto de culto es un sujeto de culto, digamos no uh -huh. pero no sé no, no, no entiendo muy bien por qué ni uh -huh. por sus valores musicales ni uh -huh. y por sus valores musicales ni, ni por nada no sé por qué uh
1: -huh. la última ¿recordás algún comentario de Astor acerca de Elvis? No, no, yo no, que hayamos comentado alguna
4: vez algo de, no, no me acuerdo, y ni siquiera de los Beatles tampoco, no. Uh -huh. No, porque no, sinceramente, no, porque no, sinceramente no nos interesaba, estaba. Uh -huh. uh -huh. no, well, vamos a hacer otra cosa, ¿viste? Como estás haciendo otra cosa, no sé qué decirte es como.
1: sí, claro, lógico, es, es otro, es otro compartimento.
4: Pues claro, sí, es uh -huh. otro mundo, ¿ves? Sí. Es otra, es, es como si le vas a preguntar, no sé qué decirte, le vas a preguntar. Así que está muerto, pero le hubiera sido preguntado a otro ¿no? inatera por el qué sé yo, claro. más, más, te vea, no aporte idea, no, no interesa porque son cosas, ¿me entendés? de otro nivel, de, de, qué sé yo, a mí nunca me interesó sinceramente, no me parece que haya hecho ningún aporte, eso sinceramente, no me parece que haya hecho ningún aporte significativo. La música, más en esa época, que hubo tantos aportes significativos a la música popular, ¿eh? uh -huh. De Desde de Brasil, desde acá de la Argentina con Astor, desde Estados Unidos con músicos como Miles Davis, toda esa gente, viste, que unos aportes espectaculares. Uh -huh. O sea, creativos, fantásticos, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, creativos, fantásticos, ¿no? No, bueno, bueno, Elvis, no sé. Resonancias en folclórica 987.
1: Bueno, clarísimo lo que pensaban, tanto Astor Piazzolla como Oscar López Ruiz de Elvis Presley. ¿eh? Ya les dije, una cuestión azarosa, Empezamos a hablar de eso y, y ahí se despachó el hombre, que estaban en otra cosa, por supuesto, ese quinteto admiraba a Mal Davis, eh, bueno, el jazz era, después del tango, tal vez la, la influencia mayor que tenían en sus músicas, ¿eh? y ahí lo contaba bien Oscar López Ruiz, que, bueno, casualmente mañana se cumplen dos años de la muerte de Oscar. ¿eh? Dos años. Falleció el 24 de diciembre de, del 21. ¿Eh? López Ruiz, que fue. bueno, un guitarrista emblemático de Don Astor Piazzola. Y lo escuchaba recién en una entrevista que le habíamos hecho. para el diario Página 12. No recuerdo en qué año. habrá sido 2016, 2017, por ahí. Bueno, un, una perlita más. ¿no? Piazzola sí gustaba mucho de Emerson Lacan Palmer. Él ha hablado. de este conjunto de rock progresivo. británico. bien. Digamos, es el dato que tengo yo creo que en el rock hasta ahí llega Astor eh, a quien vamos a escuchar ¿no? finalizando este, la, recorri la recorrida perdón, por este disco, por tango para una ciudad en dos temas más, el primero es maquillaje perteneciente a los hermanos Expósito, Homero y Virgilio Expósito, este es Cantado obviamente tiene una letra eh, por De Rosas, y después eh, uno de los instrumentales que más les gusta a los yaceros interpretar del este, profuso acervo de Piazzolla, me refiero a Fracanapa, ¿eh? ese tema medio enrulado, medio complejo en esa marcación rítmica en 3-3-2, bueno, es, es, es para cabezones vamos a decir, ¿no? así que va a los dos, maquillaje de los hermanos Expósito y después Fracanapa eh, del mismo Astor Piazzolla para cerrar eh, el tránsito por este gran disco del quinteto Nuevo Tango llamado Tango para una ciudad publicado en el año 1963 <música>
2: Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola 1559 1613. ni al fin tu
3: juventud,
2: tú compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla Qué timida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad que lastima de amor Fatal. Te arreglas el dolor después de sollozar Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
0: comunicate con resonancias al 4 999 0987 Dale un audio a Cristian al 11 3791 1688
1: Cuánta intensidad, che, en este tema que cierra el disco tango para una ciudad, del Quinteto Nuevo Tango, Astor Piazzolla, de 1963. Fracanapa, impresionante. Vos sabés que Fracanapa tiene dos eh, definiciones, vamos a hacer. No se pregunta qué, qué quiere decir Fracanapa, qué es esa palabra. Bueno... Vamos a decir que la más formal es que así se llama una máscara de carnaval de, del Véneto, de, de Verona. Es decir, máscara que, que se pone la gente que, que desarrolla los cursos de, de carnaval allí en, en esa ciudad italiana. Pero digamos más relacionado con nuestro tango y con nuestra historia es que el término hace mención, en una especie de acrónimo medio burlón, al nombre de Francisco Canaro Pasó. ¿Eh? Francisco Canaro Pasó en referencia al compositor por supuesto de tango tradicional y director de orquesta uruguayo radicado en Buenos Aires que en realidad se llamaba Francisco Pirincho ¿eh? porque Fra Canapa, bueno Fra de Francisco eh, K de Canaro y pa de Pasó ¿eh? Fra Canapa así que ese podría ser el origen de este tremendo instrumental de Piazzolla lo que suena ¿eh? es una cosa Imponente. Bueno, ha pasado dos minutos de la una de la mañana Están escuchando Resonancias Están en Radio Nacional Folclórica en vivo ¿Mm? eh, Con Andrea Gianetti en la operación técnica Ahora viene Josué, ¿no? Ualpa, están los dos ahí ¿Eh? Muy bien Y el otro disco que grabó Astor en 1963 Porque con él nos vamos a quedar Fue con El Nuevo Octeto ya había tocado en esta formación antes de irse a Estados Unidos y lo refundó en 1963, Astor Piazzolla y su nuevo octeto que grabó con estos muchachos, después vamos a decir quiénes eran el disco Tango Contemporáneo que es el que eh, bueno contiene una nueva versión del formidable Lo que vendrá ¿no? que es el tema que marca una época y un devenir que no solamente tiene que ver con Astor, sino con el tango en general. ¿no? Es, es, es esa impronta futurista que él le, le imprime a esta pieza, eh, empezando por el título, por supuesto, es toda una, vamos a decir, un, una, una marca militante en, en la música de Piazzolla. ¿no? Lo que vendrá que es el tema con el que abre este disco, Tango Contemporáneo, y después pegadito eh, va a ir otro, eh, también instrumental, llamado Divagación. Lo que van a escuchar ahora entonces ya no es el quinteto de Astor, sino el octeto, el nuevo octeto del Mar Platense, que en 1963 se despachó con este discazo. ¿eh? Tango contemporáneo Astor Piazzolla, 1963, Lo que vendrá y Divagación. bien bien escuchaban en última instancia divagación y esa flauta y esa flauta que oían es la de Jorge Barone e implica una bueno una un ingrediente más a la, a la música renovadora que impulsaba Astor Piazzolla no esa flauta en el tango con esa preeminencia la de Jorge Barone uno de los ocho integrantes de este nuevo octeto que eh, que Astor armó en 1963 para publicar este disco, llamado Tango Contemporáneo. Eh, en el contrabajo seguía Quicho Díaz, el mismo del quinteto. En chelo el hombre elegido por Astor había sido José Baragato. En la guitarra eléctrica, Oscar López Ruiz, también el mismo que en el quinteto. digamos, ¿no? Se puede pensar en este sentido como en una continuación, un, una ampliación del quinteto de Piazzolla a Octeto. El percusionista, nuevo instrumento, por supuesto en el quinteto no lo tenía, eh, era Leo Jacobson. En el piano era Jaime Gossis, que si bien no grabó en Tango para una ciudad, el disco del quinteto que escuchábamos antes, sí fue parte de su primera formación, la que nació en 1960 Gossis, y en violín Antonio Agri, también el mismo que en el quinteto. Por lo tanto, lo que tenemos es una formación que a ese a ese quinteto vamos a decir original que grabó eh, tango para una ciudad en 1963 se le sumaron José Bragato en cello Leo Jacobson en percusión y Jorge Barone en flauta eso es eh, ese es el grupo que está escuchando ahora que en su contratapa en su contratapa, eh, tiene una, un escrito de Astor Piazzolla en el cual dice que bueno este trabajo implicó una renovación total de su estilo como arreglador. Y esto se nota claramente en las piezas. ¿no? Hay una especie de cambio de de rumbo en esa búsqueda permanente que planteaba el tiburón, insistiendo en esto de mostrar esa nueva música de Buenos Aires, ¿no? con componentes derivados del ruido urbano, que no era el mismo que en los 40 o en los 30, esto está claro, ¿eh? y esto es lo que, de lo que se embebe ese tango contemporáneo de Astor Piazzolla de la década del 60. Vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ahora una especie de drama coreográfico eh, musical que estuvo inspirado en la novela homónima escrita por Ernesto Sábato, estamos hablando de sobres y Tumbas, ¿eh? Eh, que bueno tiene la participación del escritor de Sábato en la introducción. Eh. Es el, lo que van a escuchar ahora en el principio de, de la pieza musical es Ernesto Sábato narrando eh, una partecita del informe sobre ciegos a manera de introducción de, de este tema que intenta ser una especie de brazo musical vamos a decir escueto por supuesto, de su novela sobre héroes y tumbas ese es el tema que vas a escuchar ahora y después se le va a colar una composición de Bragato llamada No posepe, ¿eh? porque otra de las aristas de las características de este gran disco de Piazzolla es la participación en la composición de algunos de sus músicos, ¿eh? abre el panorama Astor e incluye eh, temas compuestos concebidos por eh, sus músicos, es el caso de No posepe eh, de Bragato, así que suena primero introducción a Héroes y Tumbas con la narración del de escritor eh, Ernesto Sábato y después No posepe del señor Bragato, van los dos
6: De la noche, de la melancolía y del suicidio. Oh dioses de las ratas y las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas. Oh violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte. Oh dioses de las tinieblas, del incesto y del crimen.
1: Escuchamos ahí a Don Astor Piazzolla, primero con Introducción a Héroes y Tumbas, con eh, nada más y nada menos que la narración del escritor, de eh, Ernesto sábado contando, digamos, narrando precisamente, un fragmentito del Informe sobre Ciegos, que como saben ustedes, conforma parte de, de esa novela. Después, No Posepe, eh, instrumental de José Bragato, que era uno de los integrantes ...del octeto de Piazzolla en el año 1963... ...que es cuando graba este disco, Tango Contemporáneo. Bueno, este estaría siendo el anteúltimo programa de Resonancias... ...el último será el próximo viernes a la medianoche... ...el último del año, tal vez eh, el último también de esta historia... ...de 10 años que hemos tenido aquí en la radio, ingresamos en 2014 y venimos propagando, defendiendo, como siempre decimos, nuestra cultura ¿no? musical, nacional, popular. Así que ha sido un enorme placer. Seguramente eh, extenderemos estas palabras en, en el próximo programa, en la despedida, pero bueno, en principio eso, ¿no? Sentimos un orgullo enorme por haber sido parte de esta casa musical, de esta radio, durante todo este tiempo en el que nos tocó ejercer esta hermosa profesión que es la de poder decir algo al aire, eh, poder aportar para nuestro imaginario cultural que es, que es nuestra identidad, digamos, ¿no? que está constituido de nuestra identidad y que es, es la matriz, digamos, no, es la, es la matriz absoluta y poderosa de, de una nación que se preside tal, ¿eh? de una nación independiente. Lo hemos dicho muchas veces, esto es solamente vestirlo con otras palabras. Eh, bueno, entonces en el último programa lo que hicimos eh, fue idear, digamos que la cuestión de que nuestros oyentes eh, elijan canciones, elijan algún disco, bueno, coparticipen con nosotros en el armado del último programa de resonancia, ¿no? que puede ser eh, además el último en, en la radio de, de, de esta emisión. El teléfono es el 4999-0987, 4999-0987, y el WhatsApp es el 11-3109-5896, 11-3109-5896. Bueno, la mayoría de nuestros oyentes ya eligió su canción para cerrar el año en el programa pasado, hay una lista de muchísimas, muchísimos temas, esperemos poder eh, pasar todos los que eligieron, pero si alguno se quedó con las ganas de elegir el suyo, lo puede hacer. Eh, lo puede hacer a través de estas dos vías. El contestador 4999-0987 o si no, el WhatsApp. Escribirnos un mensaje de texto al WhatsApp 1131095896. Bueno, seguimos recorriendo, transitando en profundo este, esta placa, este disco, esta obra... ...de Astor Piazzola... ...llamada Tango Contemporáneo... ...del año 1963... ...con su nuevo octeto... ...no... ...él, Masquicho Díaz... ...José Bragatos... ...Carlos Pérez Ruiz... ...Jorge Barone... ...Leo Jacobson... ...Jaime Gosis... ...y Antonio Agri... ...en este caso haciendo... ...una pieza Osvaldo Tarantino... ...de ese gran pianista... ...llamada... ...Ciudad Triste... ...porque eso es lo que pasa... ¿eh? ...hoy... ...estamos en una ciudad triste... ...en varias ciudades tristes... Y después una composición de eh, por entonces, del por entonces joven maestro, maestrito Emilio Balcarce, llamada Sideral. Eh, decíamos que en este disco Astor, bueno, eh, versiona piezas de otros compositores, abre el juego, abre la cancha y termina generando una participación, la verdad que es muy interesante, desde el lugar de la composición y también desde el sitio de la ejecución. Va entonces Ciudad Triste de Tarantino y después Sideral de Valcarce por el octeto eh, de Astor Piazzolla. Muy bien, muy bien. Escuchamos ahí dos perlas más, che, Ciudad Triste y Sideral. Dos instrumentales, el primero de Osvaldo Tarantino, el segundo de Emilio Balcarce por El octeto de Astor Piazzolla, de este disco que estamos transitando, enterito, eh, tango contemporáneo, publicado en 1963. Bueno, otra persona además de eh, Oscar López Ruiz, además de Natalio Gorín, que también es también escribió una especie de eh, biografía sobre Astor Piazzolla. En, en realidad la biografía que escribe Gorin sobre Piazzolla es más comentada por el mismo Astor ¿eh? y, y no sigue un hilo tal vez cronológico, ¿eh? Pero, por supuesto muy recomendable para leer Gorín. además de periodista un gran amigo de, de Astor. Pero bueno, una tercera persona escribió un gran libro, ¿eh? Ficcionado, pero por supuesto basado en hechos, en hechos reales en la vida de Astor, fue su hija, Diana Piazzola, ¿eh? la hija eh, de Astor. Piazzola, con su primera mujer, con Dede Wolf, la hermana de Daniel. Piazzola, que a su vez. Eh, era el padre de Daniel Pipi. Piazzola, que es el nieto de Astor. Bueno, toda la progenie. Piazzola. Era y bueno, Diana. Eh, que tuvo sus vaivenes con su padre, hemos contado bastante de, de, de la vida de Diana y su vínculo con, con Astor, no alejamientos en términos políticos, discusiones, amores, odios, berrinches, una vida así como muy pasional, como, como, era, como era Astor y como también seguramente era Diana, a quien entrevistamos en una oportunidad, ella ya no está tampoco entre nosotros, eh, en ocasión de bueno, la edición de este, de este libro que se llamó Astor basado en entrevistas que ella le hacía a su padre, sobre todo en México, ella que era una militante del peronismo de base, tuvo que exiliarse durante la dictadura cívico-militar y le, digamos, buena parte de las entrevistas o de las charlas con, con su papá fueron en el exilio. ¿eh? Cuenta la vida de Astor hasta que compuso Adiós Nonino. Ahí da por terminada, digamos, su su biografía novelada, Diana, eh, acerca de su padre. Es decir, su nacimiento, su entorno familiar, este, las primeras grabaciones, su vida a Francia, su vida a Estados Unidos. Eh, todos esos hechos anteriores a la grabación de Adiós Nonino están contemplados en, en esta novela de, de Diana, quien, como les decía, a propósito, entrevistamos en su casa. Ella vive ahí cerquita del parque Chacabuco. Y en medio de la charla, por las características de, de su obra, hablamos un poco de cómo era Astor a fines, a principios de los 60, perdón, a principios de los 60, que es el momento en el cual estamos posados ahora. ¿no? Y bueno, eh, nos contó algunas cositas, también, bueno, que ella había sido la compositora de Requiem para un Malandra, que es otra de las piezas que Puebla... Este disco que es la que recita el actor Alfredo Alcón ¿eh? y que es la que vamos a escuchar ahora después de las breves palabras de, de Diana Piazzolla. Es decir, vamos a poner al aire eh, un fragmentito de la entrevista que le hicimos en su, en su casa de, de Parque Chacabuco contando bueno, cómo era ese actor de los principios de los 60 y, y dando cuenta de que ella fue la que escribió el poema Requiem para para un malandra, y después pegadito a las palabras de Diana, va a sonar el tema Requiem para un malandra ese es, es el plan que viene ahora aquí en Resonancias Diana Piazzola hablando con nosotros un ratitito, ¿eh? y después eh, la interpretación de su tema ¿eh? de su letra Requiem para un malandra por el octeto de su padre, más la intervención del el actor Alfredo Alcón eso es lo que va a pasar
5: pero yo mientras tanto, viste, yo tenía mi propia historia. O sea, como, como Diana Piazzola, ¿no? Yo escribía desde muy chica, desde los 8, 9 años, escribí dos temas con él, musicales, todo fue Requín Parumaland, que lo recitó Alcón. Eh, en esa época éramos todos este, la familia única, ¿no? Estábamos mi hermano, yo, mi mamá el... años? y mi papá. Y años. 60, 63, ¿viste? Bueno, eh, época, la época gloriosa, ¿viste? El resurgimiento de toda una ¿no? literatura, de Tacurondo, de Hellman. Y yo estaba en toda esa onda este, así, bueno, mi viejo muy contento, que yo estuviera en esa onda así muy, muy modernosa, pero bien, moderna comprometida, ¿no? Políticamente. Y, y era su vista en 676, en, en toda esa cosa de, de también de, de, de Jamaica Era en Jamaica, de Jamaica en la sí. noche sí, sí. bueno entonces él me dio mm. pie, siempre me daba pie mi familia siempre me apoyó no mm. eh, en todo esto que hacía por supuesto después vino la década del 70 yo este, como que me, no es que me abrí de mi familia sino empecé mi propio camino no mm. ahí sí que yo no sé si yo dejé la familia o la familia me dejó a mí mismo.
6: esa asfixia bélica de noches despiernadas en el gran partenón de tu garganta donde un juglar del tedio se desangra engladió los adúlteros que escapan por túneles azules taquicardias y un malandra en glaciares de metralla malandra agujereado por todo tu esternón tantas banderas, por todo tu perrazo, por todo plenilunio en pleno alcohol eternizado, epopeyas de vírgenes curtidas y corales de orines constelados, por todo te despeñas potro tú, potro que se desnuda hasta el espanto, Desnudo, nauseanauta que tiras a las ferias ese gallo averiado de tu sexo Y caminas la niebla como un ciego, el vientre bocinglero de su amante La noche ya te larga los suicidas y sus dientes la flora del insomnio Tú desnudo, la noche contemplando las vírgenes que cuelgan sus enaguas de cactus y apagan en la lámpara sus corpiños que fueron azules de pirañas. Barrenan por tu sangre tranvías y venados y bodegas tenores con diafragmas de estaño. Y desnudo caminas y desnudo pareces la épica siempre viva de los desesperados Así, desnudo y recto Así, con la aterida garrapata del asco Con los mil labios del desenterrado Yo te escupo la muerte Y ya no grites Quiero verte sangrar tu noche larga Quiero verte sangrar para gritarte Hoy, un acorazado a un Titila entre tus ingles bárbaras
1: Bien, ahí estaba el Requiem para un Malandra de Diana Piazzola, eh, poema de Piazzola que grabó su padre con El Octeto en 1963, y ya nos estamos despidiendo de esta. Eh, ...de este capítulo número 395 de Resonancias... ...aquí en Radio Nacional Folclórica... ...como les decía antes, eh, décimo año que estamos aquí... ...estuvo Josué igualpa con nosotros en la operación técnica... ...mi nombre es Cristian Vitale... ...y nos reencontramos el próximo viernes... Eh, ...el último programa eh, del, del año de Resonancias aquí... ...en esta eh, hermosa casa que tenemos que defender... ...de Radio Nacional... Con un programa especial, va a estar basado en los pedidos de temas que nos hicieron los, los oyentes y las oyendas. ¿eh? Así que bueno, no, los espero para el próximo viernes que será el programa postrero. Y nos vamos con los tres temas, los últimos tres temas de tango contemporáneo del octeto de Piazzolla año 1963. Eh, el primero, una especie de mini suite entre recuerdos de Bohemia y Milonguita, ¿eh? de... Ambos dos de Enrique Delfino, ese pionero del tango romanza, eh, va a cantar de rosas nuevamente en estos dos temas. Y después Margarita Gauthier y Griseta, nada más y nada menos. che Adiós, hasta el viernes.
2: Era cortona en las trenzas y en las trenzas un rayo de sol y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer al oír en la esquina algún tango Llamo ya este bajito de amor Este recita Hoy te llaman milonguita Flor de lujo y de placer Flor de noche y cabaret Milonguita, los hombres te han
7: hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestir. Margarita, hoy te añoro en mis recuerdos o mi dulce inspiración Soy tu Armando el que te clama mi sedosa muñequita El que llora, el que reza embargado de emoción El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma Y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema? Vive este cruento dolor. Hoy de enojos en la tumba donde descansa tu cuerpo, he brindado el homenaje que tu alma suspiró. He llevado el ramillete de camelias ya marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerlas junto al lecho donde dormías tranquila Una lágrima muy tierna de mis ojos descendió Y rezando por tu alma mi divina Margarita Un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó Ponerlas junto al lecho donde dormías, tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se aní. la rara de Museta y de Mimí con caricias de Rodolfo y de Sionar Era la flor de París que un sueño de novela trajo al rabar y en el loco divagar de del cabaret al arrullo de algún tango con compadrón Alentaba una ilusión soñaba con degree quería ser un Francesita, Francecita que te trajiste, este sentimiento tu poema de griseta, solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita. Gautier. Solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier.